0: Chapitre 32 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 32 Ce fut dans l'église d'Ibury que Madame Elton s'offrit pour la première fois au regard. Cette apparition suffit à interrompre les dévotions, mais non pas à satisfaire la curiosité. Emma tenait à présenter sans délai ses félicitations. Elle se décida à amener Harriet avec elle afin d'adoucir pour son amie, dans la mesure du possible, les mois de la première entrevue. Néanmoins, Harriet se comporta fort bien et ne laissa pas percer son émotion. Elle était seulement plus pâle et plus silencieuse que de coutume. Naturellement, la visite fut courte. La gêne était inévitable, de part et d'autre. Dans ces conditions, Emma se promit de ne pas porter un jugement hâtif sur la jeune femme. La première impression n'était pas favorable. Chez une étrangère, une jeune mariée, il y avait excès d'aisance. La tournure était agréable, le visage également, mais Emma ne discerna ni dans les traits ni dans le maintien aucune distinction naturelle. Quant à M. Elton, elle était disposée à se montrer indulgente. Les visites de noces sont de toute façon une épreuve redoutable. Il faut une extrême bonne grâce à un homme pour bien s'acquitter de sa fonction. Le rôle de la femme est plus facile. Elle a toujours le privilège de la timidité. Dans ce cas particulier, il convenait de tenir compte à M. Elton de la situation particulièrement délicate où il se trouvait. N'était-il pas entouré de la femme qu'il venait d'épouser, de la jeune fille qu'il avait demandée en mariage et de celle qu'on lui avait destinée Emma lui reconnaissait bien volontiers le droit d'être mal à l'aise, et de mettre quelque affectation à ne le point paraître. Eh bien, Mademoiselle Woodhouse, dit Harriet en quittant la maison, eh bien, que pensez-vous de Madame Elton? N'est-elle pas charmante? Emma hésita un moment et répondit. Oh oui, certainement, une très aimable jeune femme. Je la trouve très jolie. En tout cas, elle est fort bien habillée. Elle avait une robe très élégante. Je ne suis pas étonnée le moins du monde qu'il en soit tombé amoureux. Rien n'est moins surprenant une jolie fortune qui s'est trouvée sur son chemin. Certainement, reprit Harriet avec un soupir, elle doit avoir un grand attachement pour lui. C'est possible mais tous les hommes n'ont pas le bonheur d'épouser la femme qui les aime le plus. Mademoiselle Hawkins, sans doute, désirait s'établir, et elle a pensé qu'elle ne trouverait pas mieux. « Oui, dit Harriet, elle a eu bien raison. Il est impossible d'imaginer un meilleur parti. Eh bien, je leur souhaite de tout mon cœur d'être heureux. Et maintenant, Mademoiselle Woodhouse, je ne crois pas qu'il me sera pénible de les revoir. » J'admirerai toujours M. Elton, mais je le considérerai sous un autre jour. La pensée qu'il a fait un bon mariage me console. Heureuse créature, il a appelé Augusta. Comme c'est délicieux !» Peu de jours après, M. et Mme Elton vinrent à Hartfield et Emma fut à même de se former une opinion. Elle était seule avec son père. M. Elton entretint M. Woodhouse et elle put se consacrer à la jeune mariée. Un quart d'heure de conversation suffit à la convaincre que Mme Elton était une femme vaine, contente d'elle-même, pleine de prétentions. Ses manières avaient été formées à mauvaise école. Elle était impertinente et familière. Elle ne paraissait pas sotte, mais... Emma la soupçonna de ne pas être particulièrement instruite. Madame Elton commenta aussitôt par faire part à Emma de la bonne impression que lui produisait Hartfield. « Cette maison me rappelle tout à fait Maple Grove, » dit-elle, « la propriété de mon beau-frère, M. Sockling. Cette pièce est précisément de la grandeur et de la forme de celle où ma sœur se tient le plus volontiers. Elle en appela à M. Elton. La ressemblance n'est-elle pas frappante Et l'escalier, quand je suis entrée, je n'ai pu m'empêcher de pousser une exclamation. J'ai, je dois l'avouer, une grande prédilection pour Maple Grove, que je considère comme mon véritable home. Si jamais, Mademoiselle Woodhouse, vous est transplantée comme je le suis, vous comprendrez combien il est délicieux de rencontrer sur son chemin un décor familier. Emma fit une réponse aussi évasive que possible. Mais Madame Elton s'en contenta et reprit. Le parc également est tout à fait dans le même style. Il y a à Maple Grove des lauriers en abondance, comme ici, et disposés d'une manière identique. J'ai aperçu un grand arbre encerclé d'un banc qui a éveillé chez moi de tendres souvenirs. « Mon beau-frère et ma sœur seront enchantés d'Hartfield. Des gens qui possèdent eux-mêmes de vastes propriétés prennent toujours intérêt aux domaines du même genre. » Emma doutait fort de la vérité de cet aphorisme. Du reste, évidemment, émis pour amener un parallèle flatteur. Aussi se contenta-t-elle de répondre. « Quand vous aurez parcouru ce pays, les charmes d'Hartfield vous apparaîtront, je le crains, plus modestes. Le sereil est très favorisé au point de vue du pittoresque. Oh, je sais parfaitement à quoi m'en tenir, ce comté est le jardin de l'Angleterre. Oui, mais il ne faut pas appuyer notre opinion sur ce dicton, car si je ne me trompe, plusieurs autres provinces se parent de cette couronne. Je ne l'ai jamais entendu dire, Assura Madame Elton avec un sourire satisfait. Emma n'insista pas. Mon beau-frère et ma sœur nous ont promis de venir nous voir au commencement de l'été, continua Madame Elton. Pendant leur séjour, nous comptons explorer le pays. Ils amèneront probablement leur landau, dans lequel quatre personnes tiennent à l'aise. De cette façon, nous serons à même de visiter les différents sites fort commodément. À cette époque de l'année, ils n'auront certainement pas l'idée de voyager dans leur berline. Mais pour éviter toute surprise, je vais leur écrire à ce propos. Monsieur Sockling aime beaucoup les excursions. L'été dernier, nous avons été jusqu'à King Weston dans les meilleures conditions. Précisément après l'acquisition du Landou. Je suppose, Mademoiselle Woodhouse, que vous faites souvent de grandes promenades. Non. Nous sommes un peu éloignés des points de vue réputés et, d'autre part, nous sommes tous ici, je crois, extrêmement casaniers et peu disposés à organiser des parties de plaisir. Personne n'est plus attaché à son home que moi. Mon amour de la maison était passé en proverbe à Maple Grove. Combien de fois Célina n'a-t-elle pas dit, en se mettant en route pour Bristol je renonce à demander à Augusta de m'accompagner. Je déteste pourtant bien être assise seule dans le landau. Mais je sais par expérience qu'il n'est pas possible de lui faire franchir la grille du parc. En même temps, je ne suis pas partisan d'une réclusion absolue. J'estime au contraire qu'il faut se mêler au monde et prendre part avec mesure aux distractions de la société. Néanmoins, « Je comprends parfaitement votre situation, Mademoiselle Woodhouse. L'état de santé de votre père doit être pour vous un empêchement sérieux. Pourquoi n'essaye-t-il pas le traitement de Bath Laissez-moi vous recommander Bath. Je suis sûre que les os réussiraient parfaitement à M. Woodhouse. » Mon père a suivi ce traitement à maintes reprises autrefois, mais sans profit. Et M. Perry dont le nom ne vous est sans doute pas inconnu, ne juge pas opportun de le lui conseiller actuellement. Je vous assure, mademoiselle Woodhouse, qu'on obtient des résultats incroyables. Pendant mon séjour à Bath, j'ai été à même de constater des cures merveilleuses. D'autre part, les avantages de Bath pour les jeunes filles sont connus. Ce serait un excellent milieu pour vos débuts dans le monde. Un mot de moi vous ferait accueillir cordialement par la meilleure société de l'endroit. Mon amie intime, madame Partridge, la dame chez qui j'ai toujours habité pendant mes séjours à Bath, serait trop heureuse de s'occuper de vous et de vous servir de chaperon. Madame Elton se tut à cet endroit de son discours ce fut heureux, car elle avait atteint la limite de ce qu'Emma pouvait entendre sans être impolie. Celle-ci frémit à l'idée d'être obligée de Mme Elton d'aller dans le monde sous les auspices d'une amie de cette dernière, probablement quelque veuve vulgaire et intrigante. La dignité de Mademoiselle Woodhouse était véritablement écrasée. Néanmoins, elle s'efforça de dissimuler son irritation et se contenta de remercier froidement Mme Elton. « Il ne peut être question pour nous d'aller à Bath, » répondit-elle. « Je ne suis pas sûre du reste si l'endroit me conviendrait plus qu'à mon père. » Pour éviter le retour de nouveaux outrages, Emma hâta de changer de conversation. « Je ne vous demande pas si vous êtes musicienne, Madame Elton. Dans ces occasions, on est généralement au courant de toutes les qualités d'une personne avant de la connaître. Highbury « C'est depuis longtemps que vous avez un talent supérieur. »« Oh non, du tout Je proteste contre cette allégation. Réfléchissez à quelle source vous avez puisé vos informations. J'aime beaucoup la musique, passionnément même, et je ne suis pas, au dire de mes amis, dépourvu de goût. Mais quant au reste, sur mon honneur, mon jeu est tout à fait médiocre. Mais vous, Mademoiselle vous jouez, paraît-il, délicieusement. Ce sera une vraie joie pour moi de vous entendre. Je ne puis pas, à la lettre, me passer de musique. Au début de notre engagement, M. Elton, en me décrivant ma future résidence, m'exprimait sa crainte que je ne trouvasse la vie trop retirée. Il s'inquiétait aussi de l'infériorité de la maison. Je lui répondis, « Je renonce volontiers au monde, au théâtre, au bal, et je ne crains pas du tout la solitude. Deux voitures ne sont pas nécessaires à mon bonheur, pas plus que des appartements d'une certaine dimension. Mais en toute franchise, je vous avoue que je m'habituerai difficilement à vivre dans un milieu où la musique ne serait pas en honneur. » Il me tranquillisa aussitôt. « Sans aucun doute, reprit Emma en souriant, M. Elton a courageusement affirmé que vous trouveriez à Highbury une réunion de mélomanes. Vous jugerez qu'il a outrepassé la vérité plus qu'il n'était nécessaire. Je n'ai plus aucune inquiétude à ce sujet. Je suis enchantée. Nous devrions, mademoiselle Woodhouse, fonder un club musical et avoir des réunions hebdomadaires chez vous ou chez moi. Qu'en dites-vous? si nous nous donnons la peine de faire les premiers pas je suis sûre que nous serons bientôt suivis de cette façon je serai forcée d'étudier régulièrement les femmes mariées ont une détestable réputation à ce point de vue elles sont très inclines à abandonner la musique pour vous qui êtes si passionnée ce ne peut être le cas je l'espère mais véritablement je ne puis m'empêcher de trembler en regardant autour de moi, Célina a complètement renoncé à la musique. Elle n'ouvre jamais son piano et pourtant elle jouait d'une façon charmante. Madame Jeffreys, Née Clara Patridge, les demoiselles Millmans, maintenant Madame Burr et Madame James Cooper sont dans le même cas. Sur ma parole, il y a de quoi se sentir inquiète. Je me suis souvent querellée à ce propos avec Célina, mais aujourd'hui je me rends compte des multiples occupations d'une femme mariée. Je lui trouve des excuses. Je suis demeurée, ce matin, enfermée près d'une heure avec ma femme de charge. Mais une fois votre maison organisée, cela marchera tout seul. — Eh bien, reprit Madame Elton en riant, nous verrons. Emma renonça à combattre une obstination si singulière, et après quelques instants de silence, Madame Elton aborda un autre sujet. « Nous avons été faire une visite à Randalls, » dit-elle. « Ils étaient tous deux à la maison. Ils m'ont laissé une excellente impression. Monsieur Weston paraît un charmant homme, pour lequel je ressens déjà une véritable prédilection. Et je trouve... » qu'il y a chez Mme Weston une sorte de douceur maternelle particulièrement touchante. « Elle a été votre gouvernante, n'est-il pas vrai ?» Emma fut tellement surprise de ce manque de tact qu'elle ne sut que répondre. Du reste, Madame Elton s'arrêta de continuer. « Étant au courant de cette circonstance, je fus un peu étonnée de la trouver si comme il faut. C'est vraiment une femme du monde. » Les manières de Madame Weston, reprit Emma, ont toujours été parfaites. Leur élégance, leur simplicité, leur discrétion peuvent être données comme modèle à une jeune femme. Nous avons eu une surprise au moment de prendre congé. Devinez qui est entré dans le salon Et Emma n'avait pas idée à qui Madame Elton voulait faire allusion. Le ton indiquait une certaine intimité. Nightly continua Mme Elton. Knightley lui-même. J'ai été d'autant plus heureuse de le rencontrer que je n'étais pas chez moi lors de sa venue à la maison. Je nourrissais un vif désir de faire la connaissance de l'ami intime de M. Elton. J'avais si souvent entendu mentionner « mon ami Knightley ». Je dois rendre justice à mon carous sposo. Il n'a pas à rougir de son ami. C'est bien le type de l'homme distingué. Il me plaît beaucoup. L'heure du départ sonna enfin et Emma put respirer. Quelle insupportable créature! s'écria-t-elle. Elle surpasse de beaucoup mes prévisions les plus pessimistes. Knightley? Je n'aurais pu le croire si on ne me l'avait raconté. Elle ne l'a auparavant jamais vu de sa vie et elle l'appelle Knightley. Elle lui décerne un certificat de distinction. Je doute qu'il lui retourne le compliment. Je n'ai jamais vu une pareille vulgarité, aggravée de prétentions aussi exorbitantes et d'une élégance de mauvais aloi. Que dirait Frank Churchill s'il était là Comme il se serait diverti et moqué !» Ces pensées se succédèrent rapidement dans l'esprit d'Emma, et quand son père, une fois le brouhaha du départ apaisé, eut repris sa place, elle se trouva prête à lui donner la réplique. « Eh bien, ma chère, dit Monsieur Woodhouse, c'est une aimable jeune femme et je suis sûre que vous lui avez fait une excellente impression. Elle parle un peu trop vite. J'ai l'oreille, il est vrai, extrêmement susceptible. Je n'aime pas les voix étrangères. Personne du reste n'a un timbre et une élocution comme vous et Mademoiselle Taylor. Néanmoins, elle semble très bien élevée, et je ne doute pas qu'elle ne soit une excellente femme pour M. Elton. J'ai fait toutes les excuses possibles de n'avoir pas pu leur rendre visite à cette heureuse occasion. J'espère être en état d'aller chez eux pendant le courant de l'été. Mais je n'aime pas, je l'avoue, tourner le coin de Vicarage Lane. Je suis sûre que vos excuses ont été acceptées. Monsieur Elton connaît vos habitudes. Malgré tout, à moins d'impossibilité, je n'aurais pas dû me soustraire à cette obligation. J'ai forfait à toutes les règles de la politesse. Mon cher papa, vous n'êtes pas partisan du mariage. En conséquence, pourquoi vous montrer si anxieux de témoigner votre respect à une nouvelle mariée Cet état ne devrait pas être une recommandation pour vous. C'est encourager les gens à se marier que de leur prodiguer des marques d'attention. Non, ma chère, mais il faut avoir des prévenances pour une jeune femme dans cette situation. Une nouvelle mariée a droit à la première place partout où elle se trouve. Eh bien, papa, je n'aurais jamais cru que vous donneriez votre appui à des coutumes qui vont à l'encontre de vos idées. Ma chère vous ne me comprenez pas. C'est une question de bonne éducation. Monsieur Woodhouse devenait nerveux et Emma n'insista pas. Fin du chapitre 32, Enregistré par Margot.